0: Добрый вечер всем! Плюсики в чат, пожалуйста, поставьте, если меня слышно. еще раз попрошу плюсики в чат поставить если меня слышно угу,
1: все вижу хорошо спасибо за обратную связь. Так ну и по традиции единички кто уже был на моих каких-то занятиях
0: и двоечки и двоечки кто слышит меня впервые. Uh -huh. Аудитория, смотрю, знакомая больше. А записи считаются? Ну и записи тоже считаются. Все равно теоретически уже знакомы.
1: Так, хорошо, остальные пока включаются в работу, пока кто заходит еще в комнату. Давайте начнем с вами работу. И начнем мы ее с того, что в чем вы хотите сегодня найти понимание, на какие свои вопросы хотите получить ответ.
0: Напишите мне, пожалуйста, в чат. Угу. Принятие
1: себя. Хорошо. Получите. По крайней мере, теорию и
0: практические какие-то шаги для применения. Еще. Так, дамы и господа, кто пришел за результатом,
1: прошу включаться в работу. Кто пришел слушателем,
0: ну. Слушатели не особо приветствуют. Как простить обиду, отпустить прошлое, они боятся перемен.
1: Тематика несколько другая будет насчет, а, ну, не насчет обид именно. Чувство вины это несколько другое. Но в любом случае, возможно, какие-то ответы получите. Потому что по обидам совершенно другая тема. И как бы есть записи у меня отдельные. Хорошо, пока все включаются, перестать ругать себя, жалеть, а сделано. Вот, вот это как раз тематика уже, вот это тематика сегодняшнего вебинара
0: нашего. Хорошо, давайте начнем. Как поставить себя на первое место,
1: если дети и муж требуют большого внимания. Требовать всегда будут, требовать требовать будут всегда хорошо и в этом тоже
0: понимание найдете отчасти смотрите для начала разберемся с того что у нас э, формируются некие
1: убеждения нек, некие установки которым мы соответствуем
0: и это всегда
1: для нас несет какую-то скрытую выгоду. Вот Любые убеждения, любые блоки и любые ограничения, они всегда несут для нас какую-то скрытую выгоду. Я хочу, чтобы вы это сразу понимали. Для чего это нужно понимать? Для того, что если вы это не проработаете, у вас изменений не будет просто-напросто. Всегда есть какая-то скрытая выгода. Ее нужно и важно находить для себя. В том числе и в позиции жертвы тоже есть определенные выгоды. Какие об этом буду рассказывать? На примере просто проведу. Для начала, к примеру, лишний вес. Какая выгода? Могу есть все, что хочу, в любое время, не заботясь ни о чем другом. Да, я себя жалею, да, мне не нравится мой лишний вес, но при этом я это не признаю. Есть какие-то установки, есть какое-то привычное мнение, есть какое-то откладывание, то есть нет именно принятия решения, что меня не устраивает мой лишний вес. Или, допустим, к примеру, возьмем одиночество. Часто очень приходят дамы, которые говорят, что я устала от одиночества, хочу замуж, хочу отношений и так далее. Начинаешь задавать вопросы, как, как вы видите, как вы представляете себе семейную жизнь и начинают рисовать картины. Столько обязанностей, времени на себя нет, понимания нет, кто-то еще мозг начинает кто-то выносить, потом дети и так далее. Ой, нет, я лучше буду одна. Так неспокойнее спокойнее, свободнее и время. Все я распределяю сама по себе. Или, к примеру, возьмем какую-то работу, которая низкооплачиваемая, но в каком-то... В каком-то эквиваленте она в любом случае устраивает. По каким критериям? Ну, к примеру, близко к работе, ой, близко к дому, то есть а, знакомые уже, коллеги держат, больше ничего не умею и не хочу чему-то учиться новому. То есть есть снова определенная зона, зона комфорта. Нет времени, это вообще любимая отмазка, любимое оправдание, нет времени и... Как известно, у всех времени 24 часа в сутки. Все зависит от того, кто и как распоряжается этим личным ресурсом. И, как вы понимаете, ругать себя или ругать жизнь, или ругать еще кого-то из окружения – совершенно бессмысленное занятие. Всегда задавайте себе вопрос, в чем есть скрытая выгода для вашего настоящего положения. Для вашей настоящей реальности. Если вы не делаете что-то, значит есть для вас выгода. Если вы не знаете, как делать, это вопрос другой. Тут вам просто важно найти тех людей, те знания, которые вам помогут, которые дадут вам навыки.
0: Но это снова предполагает какие-то действия и какое-то принятие решения. И
1: хотела бы поговорить сразу в самом начале о том, что у нас несколько, ну в настоящее время несколько искаженное понятие любви. Любви в частности к себе. То есть любовь к себе очень часто воспринимает как эгоизм, как э, какую-то самоуверенность, превосходство, выделение, возвышение себя над массами и так далее. Вот хочу сразу сказать, что это все, это все искаженное восприятие. В здоровом варианте любовь к себе это просто уважение, чувство собственного достоинства и осознание себя как личности, не более того. И это абсолютно не затрагивает ничьих интересов. То есть любя себя, вы не трогаете никого, ничьи интересы, ничью жизнь вы не затрагиваете. Вы позволяете просто себе жить и брать то, что по праву принадлежит вам. Напишите мне, пожалуйста, сейчас в чат, кто позволяет
0: себе из вас жить так, как он хочет. Угу. Чем-то. Бывает отпуск, А отпуск бывает раз в год. Немного, не во всем.
1: Тогда второй вопрос. Вот если немного, не во всем чем-то бывает, что вам мешает
0: позволить себе жить так, как вы хотите. Напишите, пожалуйста, ответ.
1: Ирина, сразу говорю, что финансовая сторона зависит от позволения себе желать для начала. Потому что деньги приходят под запрос. Это не наша сегодняшняя тематика, но к слову. Непонимание, чего я хочу. Незнание себя. Хорошо. Иногда убеждение. Хорошо. Только потом, понимаю, ну, снова незнание своих желаний, своих истинных желаний, понимаю, но пока не получается. Ну, не получается. Не получается по двум причинам. Либо есть, есть убеждения, противоречащие вашим желаниям, либо нет знаний. Подчинение желаниям других. Ага, хорошо. Подчинением желаниям других, это значит ставить интересы других выше своих. Хорошо, спасибо за обратную связь. И сейчас подумайте о том, о каких-то негативных своих чувствах в настоящий момент.
0: О сомнениях, страхах. Прочувствуйте это на физическом плане. О том, что не получается, чего не умеете,
1: что не получаете в этой жизни. Подумайте просто пару минут буквально. Подумайте и напишите в чат то, что вы ощущаете. Что вы чувствуете в такие моменты. Когда начинаете думать о негативе. Угу. Ограниченное сознание, не знаю как по-другому. Угу. Незнание, да, бывает такое причина, есть в этом.
0: Прямая. Отчаяние, страх. Угу. Деструктивные эмоции.
1: Отчаяние, страх. Для чего вообще такое простое упражнение? Тяжело дышать? Совершенно верно. Смотрите, когда мы находимся в негативе. Отчаяние, апатия. Да, действительно. Тогда, когда наши мысли негативные, сразу подключается физика. Сразу подключается эмоциональное состояние. А эмоциональное состояние сразу же производит энергетику, которую мы транслируем в окружающий мир. И именно эта энергетика, не ваши мысли, мысли по сути они нейтральные. Мысли, когда наделены энергетикой, вот в этом случае они исполняются очень быстро. И теперь подумайте о том, о своих каких-то победах. О том, что у вас хорошо получается. О том, что у вас хорошо получалось когда-то. О своих каких-то достижениях в прошлом, в настоящем. Просто об отдыхе от состояния счастья, когда вам было хорошо. Пусть это будет отпуск, пусть это будут какие-то личные достижения в спорте, в работе, в учебе, неважно. Просто подумайте об этом также пару минут. И напишите это снова в чат свое состояние.
0: Кто к нам присоединяется, подключайтесь в работу. Потому
1: что я провожу вебинары все-таки практически. Нужно несколько работать
0: над собой для того, чтобы получать какие-то результаты в жизни.
1: Ощущение полета, наслаждение, удовлетворение, легкость, уверенность,
0: радость. Угу. Чувствуете разницу?
1: Чувствуете разницу? И я хочу, для чего это весь, все эти опросы, все эти простые упражнения. Определитесь в том, чего вы действительно хотите в этой жизни. Это первое, что вы должны сделать. Желание иметь и изменяться. Да, замечательно. Желание, желание уже очень многое на самом деле, тогда, когда мы чувствуем в себе желание. Когда желаний нет и апатичное состояние равнодушное, это все, это уже мы ушли полностью в ум. То есть живем только из состояния интеллекта,
0: с разума. Теперь
1: напишите мне, пожалуйста, в чате, как часто вы используете слово
0: «должен», «обязан», «должна», «обязана», «надо». Просто плюсики поставьте в чат, кто использует и минусы, кто не использует. Очень часто. Всегда. Угу. Угу.
1: Спасибо, мои хорошие, за обратную связь. И я хочу вам сразу, чтобы вы себе где-то записали, запомнили и внедрили в свою жизнь. Исключать из своего обихода такие слова, как должна. Исключать из, из своего обихода такие слова, как обязана. Слова очень сильно программируют нашу жизнь. Очень сильно. И тогда, когда мы используем их на уровне привычки, соответственно, это и приводит нас к каким-то привычкам мышления. И должна, это сразу подразумевает какое-то рабство. И против этого мозг всегда саботирует. То есть наше состояние, Такое ощущение, что у нас просто нет выбора никакого другого. Вот я должна это делать, я обязана, я не хочу, но я должна это делать. Очень часто это приходит с раннего, с раннего детства. На самом деле. И сейчас, так как вы люди уже осознанные, просто возьмите себе на вооружение исключить данные слова. То же самое касается ⁇ обещаю ⁇ Старайтесь как можно реже обещать. Почему? Потому что это снова-таки сразу вас обязывает к чему-то. Если люди а, честны, если люди экологичны, сказав слово «обещаю» сегодня, к примеру, послезавтра там пойти куда-то с кем-то, за два дня могут измениться события, отказать уже неудобно, у вас какие-то другие планы, и э, приходится выбирать, вот, либо подвести человека, либо свои интересы поставить, значит, чувство вины породить и так далее. Вот все слова, которые не подразумевают какого-то наличия другого варианта, старайтесь исключать из своей жизни. Это очень важно, и даже уже это правило поможет вам значительно облегчить. Стараюсь контролировать себя и заменяю, но хочу или сделаю. Да, а не имею права. Не имею права, такого вообще нет. Имеете право вы на все. Все ваши права вам даны по природе вашего рождения. И не имею права, это снова такие какое-то ограничение, Возможно, приобретенная, возможно, вы себе создали такую идеализацию. Об этом чуть попозже буду говорить. Пока просто уясните. Вот эти вот все слова, которые обязывают вас к чему-то, ответственность и обязательства по договорам, по каким-то услугам и так далее, это совершенно другое. Я вот сейчас говорю о том, чтобы просто из постоянного из обычного лексикона исключать такие слова, потому что это действительно очень важно. Мы не замечаем того уже, что говорим, потому что говорим на автомате. Наш разговор – это то же самое действие. И действуем мы уже на автоматическом режиме. Редко когда мы можем контролировать, взвешивать разговаривать, особенно в обыденной жизни. Хорошо, если где-то это на работе, хорошо это, если где-то как-то мы размышляем и действительно думаем. Чаще мы это все совершаем на автомате. Поэтому вот тут просто возьмите себе на заметку, понаблюдать, во-первых, насколько часто вы используете данные слова, и второе, конечно,
0: заменяйте их. Дарья, вот смотрите, когда
1: вы говорите, что обещаю, все здорово, конечно, вас ценят и любит, но тем самым вы создаете условия для любви с обратной стороны, что меня любят только за это. А тогда, когда я не смогу сделать,
0: выполнить какое-то обещание, любовь сразу куда-то исчезнет, испарится. Об этом тоже сейчас буду говорить.
1: Как можно чаще используйте слово «хочу». относительно всего абсолютно, относительно работы, относительно уборки по дому, относительно своих каких-то обязанностей. Просто начните это внедрять. Просто начните внедрять на уровне бытовом. Вы заметите, как будут совершенно происходить какие-то трансформации, если вы это будете делать постоянно. Потому что, когда мы себе позволяем хотеть, именно хотеть, Убираться, допустим, по дому убираетесь, но не хочу я, Вот я в детстве это не любила, меня постоянно заставляли. Сейчас я уже взрослая и в любом случае я понимаю, что мне поддерживать порядок в любом случае придется. Либо я это буду делать постоянно с негативом, с той программой с детства, что меня это заставляли делать. Либо это я буду делать для себя уже, осознавая для чего я это делаю, мотив какой мой. Я хочу жить в чистоте, я хочу, чтобы мои близкие жили в чистоте. То есть Это свежий воздух, это порядок где-то там на рабочем столе, в шифонере, в доме в целом. И так далее. Я хочу выполнять эту работу, потому что ну, я сейчас работаю здесь. Я лучше буду делать это с желанием, чем я буду делать это с чувством долга какого-то. Я никому ничего не должна. Если даже я сейчас не могу это поменять, я по крайней мере буду ходить туда с желанием с каким-то. То есть научитесь хотя бы в настоящий момент менять отношение к тому, что ваша вашей жизни происходит. Плюсики в чат
0: поставьте, пожалуйста, если меня слышно. Пишут, звук пропал. Угу, спасибо, спасибо за обратную связь. Значит, значит, перезайдут, значит.
1: То есть вам важно поменять подход на, первом, на самом первом этапе, поменять подход вообще к жизни в целом, каким-то вашим мелким действиям, к тому, что нужно там просыпаться с утра, к тому, что нужно на работу ходить. Это ваше настоящее, понимаете, вы его все равно за неделю не измените, не поменяете ни работу, ни себя, это все требует времени. Мышление меняется не за неделю, а минимум за месяц, и то при очень точной методике какой-то. Начните первоначально менять отношение ко всему этому.
0: Научитесь слышать себя. И вот смотрите, вы написали, да, чуть выше мы сделали пару упражнений,
1: сосредотачивались на негативе, сосредотачивались на том, что вы хотите действительно, или на каких-то ваших победах. Вы сейчас посмотрели, насколько меняется ваш эмоциональный фон. И сейчас мне в чат напишите, пожалуйста, как вы считаете, способны ли вы контролировать свой эмоциональный фон,
0: свои эмоции? Насколько к этому у вас есть понимание?
1: О чувстве вины буду говорить час, но сейчас
0: такая несколько подготовительная информация, чтобы интеллект все это воспринял. Еще раз повторяю вопрос. Насколько вы считаете,
1: способны ли вы выбирать свой эмоциональный фон? Не всегда. Наверное, да. Но не всегда. Внешние проявления, да, внутри сложнее. Уже учусь. Ну, не всегда удается. Мне трудно контролировать. С трудом. Хорошо. На самом деле это может, конечно, каждый, но это нужно развивать. И развивать это нужно, как ни странно, через интеллект способно себя контролировать за редким исключением. Угу. На самом деле, вот чрезмерный контроль, он, конечно, я ни в коем случае его не рекомендую, потому что тогда, когда мы начинаем контролировать, а точнее запрещать и сдерживать себе какие-то чувства, какие-то эмоции, это приводит очень к плачевным результатам впоследствии. Почему? Потому что а, негативные эмоции если они есть, значит они есть, значит они уже есть. То есть значит, энергия, какой-то выплеск уже пошел. И сдерживать смысла нет никакого, потому что идет подавление. Вы запихиваете то, что выходит наружу, снова внутрь себя, то есть в свое физическое тело. Это и токсины, и болячки, и все такое прочее. Поэтому гораздо эффективнее менять мысли. Меняя мысли, меняя мышление, мы меняем свой эмоциональный фон. Все очень взаимосвязано. Наше тело, наша ментальность и наше эмоциональное состояние. Это три составляющие, три составляющие вообще здоровья. То есть физическое, эмоциональное и ментальное. И когда у вас негативные мысли, тогда у вас негативные эмоции, плохое состояние, усталость, апатия, физика страдает. Тогда, когда вы болеете, Снова-таки прикованным к постели очень сложно думать о позитивных каких-то моментах в жизни. Потому что ну, действительно физическое тело страдает. Поэтому когда страдает одна часть из нашего составляющего, очень сложно направлять другую в позитив, счастье и любовь. И то же самое, когда мы уже среагировали где-то эмоционально в негативе, то тут. Сложно брать контроль в 3 секунды. То есть нужно сначала это выпустить, все нормализовать. После этого уже можем это контролировать. На первых порах рекомендация простая. Наблюдайте и принимайте. Просто принимайте и наблюдайте так, как есть. Среагировали где-то. Хорошо. Пусть эта эмоция выйдет из вас для начала. А уже после объясняйте ее. Но не старайтесь ее подавлять. Тогда, когда вы начнете это практиковать, вы научитесь предупреждать свои эмоции негативные. То есть в каких-то ситуациях вы уже будете знать, что вот сейчас уже где-то искорка, искорка и может быть вспыхнуть огонь. И вы просто себя успокоите перед тем, как эмоция сама пошла, но в момент уже эмоции не подавляйте ни в коем случае потому что это будет накапливаться. Итак, напишите мне, пожалуйста, в чат сейчас. Вот смотрите, мы разобрали тут некоторые вопросы, да. Самые основные такие обобщенные моменты, кто как считает, что нам мешает в этой жизни жить так, как мы хотим. Одним-двумя словами. Сейчас там, не копаемся в каких-то своих конкретных негативных убеждениях, установках и
0: причинах. А вот просто парой слов напишите в чат, пожалуйста. Ваше мнение.
1: Стереотипы. Отлично. Убеждения. Лень. Лень. Нет. Ирочка, лень. Сразу объясню. Лень это либо подавленное желание, контроль, где-то приучили себя действовать так, но на самом деле не хотите это делать, и ленитесь только потому, что вы не желаете этого делать. Либо отсутствие мотивации, то есть отсутствие своих истинных желаний. А лени как таковой ее не существует в принципе. Ограничения, страх убеждения, жизненный опыт, негативный, я так понимаю, жизненный опыт. По сути, негативного опыта, конечно, нет у нас. У нас есть все опыт. Отсутствие понимания своих желаний. Да, действительно, момент такой очень серьезный. Зацикленность, неумение выводиться за рамки. Ну, то есть снова ограничения. Хорошо, спасибо за обратную связь. Смотрите, основные. И вот Не будем, конечно, останавливаться. Время у нас не позволяет сейчас разбирать тут все очень и много. Мы сейчас, во-первых, разбираем только самовосприятие, потому что чувство вины живет внутри нас. Мы никакие ни деньги, ни взаимоотношения сегодня не затрагиваем абсолютно. И основные три причины есть. Это идеализация перфекционизм или синдром отличника. Это первая причина. Вторая причина, действительно, это стереотипы, шаблоны, какие-то социальные программы, традиции, ментальность. Ментальность вообще национальная, к примеру. И третья, это, да, действительно, это какой-то негативный в кавычках опыт. Мы его воспринимаем как негативный. Почему? Потому что он расходится в разрез с нашими желаниями. Поэтому мы его, конечно, воспринимаем как негативный. Отсюда сразу, какой плюс? Как искать свои желания. Если вы считаете какой-то опыт свой в прошлом негативный, значит, это противоречит вашему желанию. Отсюда, то есть вы можете, как бы, вот это такая подсказочка вашего опыта снова-таки, что если вас что-то не устраивало, значит, вы хотите другого. Вы этот опыт воспринимаете негативом, значит. Истина сердца желает совершенно другого опыта, потому что сердце всегда знает там, где счастье ваше. И вот тем самым как бы это такая лазейка для поиска своих истинных желаний. Ну и, конечно, негативный опыт – это все установки, это все программы, это все ограничения, блоки, которые мы либо приобрели, либо унаследовали, либо сами себе создали, что тоже очень часто бывает. По незнанию снова. Только по незнанию. Конечно, сознательно никто этим не занимается. Никто себе сам жизнь не отравляет. Сейчас все сознательные люди, все достаточно взрослые, уже наделены интеллектом. Сейчас вы в состоянии все это изменить. Вам лишь необходимо просто получить какие-то определенные знания, как действовать. И начинать нужно, конечно, со сознания себя. Со сознания своих желаний. По желаниям и целям тоже сегодня останавливаться не буду, совершенно одна, отдельная тематика. Сегодня будем говорить конкретно о состоянии жертвы, о позиции жертвы и о том, почему большинство людей имеют комплекс вины, комплекс неполноценности. Что такое позиция жертвы, откуда вообще происходит у нас комплекс вины, почему большинство имеет его, что такое ошибка интеллекта и рассмотрим три стадии любви. И цель вот этого вебинара сегодня – вообще просто донести до вас понимание, чтобы ваш интеллект принял определенную дозу информации, принял и согласился с этим. Тогда, когда интеллект согласен, тогда он пропускает эту информацию в подсознание, тогда уже осознание и мышление несколько видоизменяется. Итак, начнем. Напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, Какие основные причины чувства вины? Больше 80% людей страдает этим комплексом. И ну, кто решает, кто принимает решение избавиться от него, научиться этим управлять, Тут, конечно, выход находит, выход есть всегда. Основная позиция, да, плывет по течению и как-то вот пытается уговорить себя, что он уже взрослый, что он, у него все хорошо. И можно жить дальше. Так все живут и так далее. Напишите мне, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете, какова основная причина чувства вины? Что это вообще такое? Почему я всегда привлекаю к работе, к обратной связи? Потому что тогда, когда вы включаетесь в работу, шевелятся несколько ваши нейронные сети. Поэтому призываю всех работать. Сознание приходит гораздо быстрее. Тогда, когда вы сидите и праздно слушаете, полку мало. Чувство вины, что ты не оправдал чужих ожиданий. Mm
0: -hmm.
1: То есть а, вот лана. Чувство вины получается у вас тогда. Вы считаете, что оно порождается тогда, когда вас не воспринимают другие люди. Зацикленность, неумение, а, старая неуверенность в себе. Не уверена в себе. Да. Это уже продукт чувства вины. Не оправдал ожидания. Снова внешнее восприятие. Угу. Кто-то значимый для нас сказал, что после этого нужно быть виноватым. Снова оценка извне. Угу. Недостаточно хорошо умею что-то делать, говорить. Вот это уже оценка себя. Хорошо. Страх несоответствия. Отлично. Очень-очень близко. Страх, несоответствие, действительно, причина, угу. негативные эмоции окружающих, вовне, угу. наверное, действует по отношению к близким. Угу. Наверное, не уверен, так, достаточно. Смотрите, сразу, первое, чувство вины формируется только внутри нас. Это наше детище, и оно никаким образом не относится к другим людям. Другие люди никакого участия в этом не принимают. И хочу прям, чтобы вы услышали эту информацию, услышали и приняли, поразмышляли маленько. Не сейчас, а после вебинара. Запись, запись тем, кто напишет отзыву вышлю, поэтому, поэтому сможете его прослушать. Еще раз, чувство вины – это только наш собственный продукт, ничей больше. Другие люди здесь совершенно ни при чем. В конце вебинара вы это поймете. Чувство вины действительно, оно формируется, во-первых, с детства и порождает очень много деструктивных эмоций. Это страх одиночества, страх несоответствия, неуверенность в себе, недостойно, низкая самооценка и очень многое другое. Соответственно, все это отношение нам к самим себе очень блокирует наши действия. Как быть и что делать? Первоначально принять, что это есть. Первоначально принять, что сейчас я нахожусь в положении жертвы. Действительно, сейчас я испытываю чувство вины, оно у меня есть. Тогда, когда вы признаете, вы имеете возможность это менять. Тогда, когда вы пытаетесь себя оправдать, убедить в том, что у вас все хорошо, заниматься самообманом и так далее... Нет никакой возможности это все поменять. Поэтому очень убедительно вас прошу признавать то, что есть у вас в действительности. Смотрите на вещи реально. Изменить действительно можно все что угодно. Но только тогда, в том случае, когда вы признаете факт, наличие чего-то. Если вы не признаете, а так иногда только там мысли допускаете, ну, значит, не будет изменения в этом отношении. Как происходит и формируется чувство вины? Мы приходим сюда, в этот мир, все у нас хорошо, замечательно, нас любят, нас ждут. Ну, Не всегда правда так происходит, но в большинстве случаев так происходит. И где-то до трех лет ребенок очень радует и забавляет своих родителей, все хорошо, с ним играют, все, все кто его видит, пытаются увложить, что-то кто-то принести, подарить и так далее. И совершенно нет никаких требований к ребенку. То есть до трех лет, а он уже все воспринимает, он уже все впитывает как губка. А потом начинается процесс резко, причем начинается процесс воспитания. Читать, писать, какие-то буковки учить, какие-то цифры учить. В садике надо спать, рисовать, играть в пластилин, там что-то, играть со всеми на улице, ложиться в определенное время, на горшок ходить в определенное время, кушать то, что все кушают, пить то, что все пьют и так далее. То есть начинается внедрение шаблонов и стереотипов, вводится некий режим. Представляете, ребенок живет. Абсолютно. Вне ощущения пространства и времени. То есть он когда захотел, он поспал. Когда он захотел, он поел. Когда он захотел, он поиграл. У него нет абсолютно ощущения времени. До определенного возраста у ребенка нет понимания вообще времени. Времени есть только понимание интеллекта. Когда интеллект уже начинает развиваться до этого времени, ребенок просто живет в пространстве. Есть день, ночь, вот он темно, он спит. Светло, он бодрствует, все, хорошо, у него режим с природой вместе. И тут начинаются какие-то трения со стороны взрослых, какой-то прессинг, его заставляют что-то делать, убирая за собой игрушки, начиная мыть посуду, убирая за собой комнату, убирая за собой вещи и так далее. И при этом никто не объясняет вообще, зачем он это должен делать, если до этого он этого не делал. И тут начинается как раз уже такая оценка, оценка себя самого, оценка относительно близкого окружения. Почему меня любили и в какой-то момент меня перестали любить просто так. От меня начали что-то требовать, что изменилось. Для ребенка-то ничего не поменялось, у него восприятие как было, так и осталось. Он живет и радуется этой жизни. но от него начинают что-то требовать. То же самое происходит, допустим, тогда, когда дети играют. Подходит другой ребенок, начинает что-то брать, какие-то его игрушки, ему не нравится, начинает плакать, скандали там, и так далее. И взрослые не всегда объясняют, что и зачем, а сразу говорят, дай другому поиграть, ты почему такой жадный. То есть сразу лепят какие-то уже шаблоны на этого ребенка. И он не понимает, почему он такой. Он до этого был хороший, у него несоответствие, у него залипают антенки в голове, он не понимает, он просто растерян. И единственное, что он понимает, он плохой в этот, в этот самый момент. Это происходит раз, другой, третий. Ребенок пошел в школу. В школе те же самые требования, тот же самый режим. Надо вставать утром, завтракать, убирать за собой постель тогда, когда хочется вообще что-то делать другое, учить какие-то предметы, которые я не хочу совершенно учить, и меня никто не спрашивает, хочу я или не хочу. Мне просто говорят, что это надо, что я должен, что я обязан. Вот как раз отсюда вот эти все словечки -то к нам и прилипают. Это просто привычка уже, такая привычка, которая с детства, с самого раннего детства. И вы должны понимать, что для того, чтобы развить какие-то нейронные сети, которые уже формировались там до семи лет. Это очень много времени нужно. Тут нужна осознанность. Осознанность, бдительность и наблюдательность за своими мыслями. Определенный контроль. Но контроль я не люблю употреблять. Я люблю употреблять все-таки наблюдение. Тогда, когда вы наблюдаете, вы имеете возможность перенаправить свои мысли. То есть вы их осознаете. Тогда, когда вы наблюдаете свои мысли, вы становитесь просто осознанным человеком. Хорошо, что происходит у нас дальше? Вот есть определенное у ребенка как бы восприятие. Да, первое, которое он получает в семье, в близком окружении, в детском саду и на ранних этапах в школе. Где-то к годам семи у него уже все программы практически сформированы. Восприятие относительно взаимоотношений, относительно денег, относительно э, взаимоотношений мужчины и женщины и какие-то прочие взгляды на жизнь. В это время как раз начинает включаться уже работа интеллекта. С этого времени ребенок начинает понимать, что хорошо, что плохо. Он использует всю полученную информацию ранее, программы определенной. И он также получает какой-то свой уже жизненный опыт. У него есть уже определенная база информации, которая в него закладывается. И на основе этой информации интеллект уже начинает вырабатывать автоматическую программу. Где-то к подростковому возрасту, то есть вот, называют по переходным, у разных детей по-разному происходит, ну, в целом от 12 до 15 лет в основном это все, интеллект уже достаточно серьезно формируется. И есть желание, я сам, есть желание самостоятельности. То есть начинается половое созревание. Природа берет свое, и человек чувствует какие-то силы, энергию и самостоятельность. Он хочет все делать сам. Что же он делает? Первое, что он начинает, конечно, выставлять протесты своим родителям. Вот почему и является этот период сложным. Потому что он начинает учитывать свое собственное мнение. До этого времени он слушал родителей, он слушал более старших. там Ну, это тоже зависит все от воспитания. Но как-то вот он прислушивался к этому окружению более авторитарному. С этого момента он начинает слышать себя. И что же он слышит от себя? А он уже слышит все то, что в него было заложено. То есть в нем уже заложены шаблоны и стереотипы, каким он должен быть. Он переносит все эти программы на взаимоотношения с другими людьми. Милые дамы и господа, напишите мне, пожалуйста, плюсики в чат, если информация вот эта понятна. Понятно. Если у кого какие-то вопросы вот на этом этапе именно возникают, сразу задавайте, потому что дальше пойдем уже дальше. На другой возрастной период, чтобы нам не возвращаться. Если все понятно, значит все понятно, значит мы пошагали дальше. Угу. Плюсики. Так, непонятно, как вина связана с жертвой. Если ты виноват, значит, кто-то сделал жертву. Возможно, не заслужим. Нет-нет-нет, это искажение. Я буду объяснять еще раз. Вот, Дарья, запишите где-нибудь себе вот этот вопросик на конец вебинара. Тогда, когда мы будем уже разбирать какие-то общие вопросы, если он у вас еще будет висеть в голове, вы мне его зададите просто. Хорошо. Спасибо за обратную связь. Поехали дальше. Итак, что у нас происходит? Мы вроде бы уже как бы созрели. Мы уже имеем там грудь у мальчиков половые органы, опытом, все, все дела. И интеллект уже вроде бы как бы нам заявляет, что я уже готов к сознательной жизни. Все, пускайте меня. Я не хочу уже больше писать под вашу дубку. При этом все программы у нас сохранены. Действуем мы на автомате. Что происходит в целом? Результат-то какой? Результат следующий. Опыт и модели создают некий образ. Вырастает не то, что есть на самом деле, а то, что ребенок, человек впитал в детстве. То есть это как бы не свое мнение действительно истинное, а то мнение, которое он познал о себе со стороны других людей. Он не такой в действительности, но он считает себя таковым, так как более авторитетное мнение в период детства создало это мнение о нем самом. Как бы, проще вот не могу выразиться, потому что вот это все так вот замудрено. То есть человек, по сути, тогда, когда приходит уже к сознательной какой-то самостоятельной жизни, Тогда, когда уже поступает в институт или приходит на работу, он не знает себя истинного, но он четко знает то, что создали его ближайшее окружение. А свои желания на тот момент знают только те люди, которые воспитывались в свободе, в свободе выбора. Но это очень редко. Сейчас, да, сейчас очень многие родители воспитывают своих детей и очень много уделяют внимания именно воспитанию. Но... Все-таки, как бы мы уже более советского времени, советского воспитания, поэтому вот эти все стереотипы, программы, шаблоны, конечно, у нас
0: присутствуют. Это вносит определенную сложность в нашу жизнь.
1: Мы мы переносим во взрослую жизнь какие-то программы, и как мы продолжаем действовать? Конечно, мы продолжаем их на автомате реализовывать. Если нас допустим, любили за то, что мы хорошие, мы стараемся быть хорошими. Если нас любили за какое-то шутовство, мы переносим это в современную жизнь, во взрослую жизнь, в осознанную, и продолжаем играть роль шута. Если напротив нас где-то там гнобили, унижали, какие-то были трения с родителями, не дай Бог, физическое рукоприкладство – то тут уже чистой воды жертва вырастает. Тут уже как бы самостоятельно работать достаточно сложно. Это, конечно, нужно прорабатывать такие вещи со специалистом, потому что насилие на ранних этапах очень сложно осознается во взрослой жизни и очень сложно признается.
0: К чему это все
1: приводит? Это приводит все к искаженному восприятию самого себя. Отсюда незнание своих желаний, отсюда непозволения, отсюда сверхконтроль, идеализация, стереотипное мышление, социальные программы переносим в свою жизнь и стараемся соответствовать обществу в целом. Общество в целом, при этом не задумывается, какое это общество индивидуально каждый человек, что он представляет из себя. Мы берем просто какую-то общую оценку, то есть стараемся влиться в эту массу. Потому что так проще, действительно так удобнее. Мы чувствуем себя неодинокими в такой ситуации. Тогда, когда мы такие, как большинство, тогда нас понимают, вроде бы тогда нас принимают. И это создает иллюзию, какую-то иллюзию того, что мы идем в верном направлении. У нас есть работа, у нас есть дом, у нас есть там муж, жена, машина, дача и так далее. И вроде бы все, все хорошо, а почему-то как-то вот есть внутренняя неудовлетворенность. И вроде бы как бы все есть с одной стороны, а с другой стороны ну, совершенно жизнь не удовлетворяет. И эмоций радостных нет. И, и муж вроде уже не устраивает, и работа не нравится, и я сама себе не нравлюсь и так далее. Напишите в плюсик, в плюсик поставьте пожалуйста в чат. Кому кто сталкивался с таким ощущением, с таким восприятием себя самого или с таким осознанием, что в какой-то период времени, в период какой-то своей жизни вы пришли к такому мнению, что вас не устраивает просто ваша жизнь. Вроде бы у вас все есть, с другой стороны вы не имеете того, что хотите, а что хотите вообще не знаете. Да, вот вижу плюсики ставите, то есть согласитесь, очень неприятное ощущение. Очень неприятное ощущение, когда ты вроде живешь, 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 и вроде делаешь все то, что тебе говорили, как правильно тебе говорили. И, и даже уже отчасти ты имеешь это все, а удовлетворения никакого не получаешь. То есть я потратила на это очень много времени, ну как много, не ну, очень много, конечно, но ну, какое-то количество времени. То есть у меня был такой высокий взлет, старт. и... У меня синдром отличника вообще был очень развит ранее, поэтому стереотипы и идеализация себя была на первом месте. Требования колоссальные просто. И в какой-то момент я просто оглянулась назад, пять лет жизни прошло, и за пять лет я вообще не помню одного дня, чтобы я отдыхала или чтобы у меня были какие-то позитивные эмоции. То есть я оглянулась и реально пять лет назад я не помню, чтобы за пять лет у меня был какой-то позитивный момент, который отложился в качестве воспоминания. В моем архиве. Нет, только куда-то идти, кому-то должна, что-то делаешь, для чего, для кого, непонятно. Конечно, пришлось поработать над собой. Хорошо, к чему это все приводит, и к чему я всю эту информацию вам выдаю? Милые дамы и господа, открою вам сейчас некую тайну. У нас есть такая потребность, как любовь самого себя, к самому себе. Напишите мне, пожалуйста, в чат сейчас. Кто знает об этом? Просто плюсики в чат, что у человека есть потребность на уровне инстинкта любить самого себя. То есть не просто слышал, а действительно есть знания. Вы сейчас плюсики ставите, вы действительно знаете или вы как бы догадываетесь? Хорошо, поставлю по-другому вопрос.
0: Насколько это есть в вашей жизни? Вот,
1: хорошо, у вас есть знания. Насколько вы применяете эти знания в своей жизни? Насколько вы себя любите? Давайте по процентовке поставим. Берем любовь за сто процентов свою собственную к себе самому. Насколько процентов вы себя любите? 30%. Хорошо. Уже кое-что. 50. Ну, 50 уже лучше. 60.
0: Отлично. 20-30. Угу, 60. 30-50. 80. 80 тоже уже хорошо. 50. Угу,
1: 10. Грустно. 30 50 угу, Мои попытки любят себя, очень агрессивно воспринимают близкие. Отговорка сейчас, не об этом речь. Сейчас пока не об этом речь. Об этом скажу. 70-70, хорошо. Да, конечно, тут заполнение, тут резервуар должен заполнен быть на 100%. Почему? Потому что мы наедине с собой находимся 24 часа в сутки. И эту потребность у нас никто никогда не отменит, не заменит и просто ну, не отберет. Она никуда у нас не исчезнет. Это потребность на уровне инстинкта. Если есть я, значит у меня есть стопроцентная потребность в том, чтобы я себя любила и принимала. И э, ошибка-то в чем? Что мы-то пытаемся эту любовь заменить суррогатом. Заменить суррогатом. Стараясь быть хорошей, стараясь заслужить любовь других людей, стараясь угождать, стараясь исполнять капризы, стараясь играть роли, те, которые от нас хотят видеть. То есть мы стараемся быть тем, кем нас хотят видеть. Действительность. простое объяснение, если это коротко. И что происходит в этом случае? Мы, конечно, очень старательно к этому вопросу подходим. Очень старательно. Действительно же хочется полноценной жизни. Да? Жить в удовольствии, жить в счастье, в успехе. Всем хочется. Это нормальное желание. Вполне. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Мы переносим все эти программы на других людей. То есть... Так как мы получали любовь в детстве, мы пытаемся получить эту самую любовь, причем которая совершенно незаменима со стороны других людей. Внешняя любовь, любовь других людей это совершенно другой резервуар внутри нас. Это уже идет энергообмен. Мы любим этого человека, он любит нас. Происходит просто цикл, циркуляция. Наша любовь, она никуда не входит, она вот на процентов поддерживается только внутри, внутри нас. Это наша уверенность, наше чувство достоинства, наше уважение, наша ценности, наше самовосприятие. Все. Тут точка. Вы поймите, что вы целостный человек, вы целостная личность. Вот. Вы есть один, это вы есть один мир, вы есть царь своего царства, вы есть. Управление своей реальности, вы есть творец своей собственной жизни. Все, здесь 100% реализации любви к себе должно быть. Не должно быть, но желательно к этому стремиться, потому что результат и состояние удовлетворенности будет только тогда, когда этот резервуар потребности будет наполнен на 100%. Вы, конечно, можете совершенствоваться, это тоже наше нормальное состояние, но сейчас я принимаю себя на 100%, все свои слабые, все свои сильные стороны, я это все принимаю, беру и что-то там видоизменяю в себе, получая какие-то новые навыки, на слабые стороны не обращая внимания, либо их как-то трансформирую в то, чтобы это мне сыграло в плюсы, либо просто принимаю, да, я человек, я набор качеств определенных для кого-то, это сильные стороны, для кого-то это слабые стороны. Я и воспринимаю так, как я воспринимаю. И что происходит у нас вот при моделировании, уже при моделировании нашей взрослой жизни? Мы действуем все так же, как в детстве. Как нас научили в детстве? Ну, как научили, так как мы познали в детстве, скажем так. А познали-то мы, конечно, только единственный вариант развития событий. И, как правило, это ну, близкое, узкое окружение наше. Родители, тети, дяди, бабушки, дедушки, сестры, братья, все. Когда мы выходим уже во взрослую жизнь, совершенно, конечно, тут уже совершенно другие люди встречаются. Но мы действуем по-старому, и мы пытаемся соответствовать именно тому образу, который в нас создали в самом детстве. Мы не позволяем себе быть самим собой, а мы именно вот поддерживаем вот этот образ, то есть играем роль определенно мы ее играем нам сложно ее играть правильно правильно потому что играть роль постоянно это очень сложное занятие почему все актерские пары не живут долго потому что увлекаются другими какими-то ролями хорошо и то есть нам сложно у нас усилия происходят. Потому что мы себя сдерживаем где-то, мы контролируем свое поведение, мы постоянно стараемся быть хорошими, мы думаем, что нам сказать, чтобы понравиться, мы думаем, что нам сделать, чтобы понравиться, мы думаем, что нам сделать, чтобы нас восприняли, оценили и так далее. Что происходит? Человек вроде бы как бы приходит в наше окружение, и ему нравлюсь я. И ему нравлюсь я, но смотрите, что происходит изначально. Ему нравлюсь уже тот образ, который я ему предоставляю. Я же не, не предоставляю ему образ самой себя вот в этом положении. Почему? Потому что я не позволяю себе быть самой собой. Хорошо, он меня узнает вот в этой роли. Он меня узнает, ну и соответственно мне приходится дальше играть эту роль. Я устаю ее играть. Человек устает от того, что я устаю, потому что от меня начинают уже идти негативные какие-то эмоции. Я не получаю от него того, что я хочу получить, а я хочу заполнить тот резервуар, который он мне в принципе не способен его заполнить. Я начинаю его душить, я начинаю усиливать свои старания, свои рвения и так далее. Ну и Соответственно, человек как бы старается отдалиться уже от меня и избавиться вообще от моего такого пристального внимания, липучести и так далее. А по сути-то я-то хотела благое, я-то хотела сделать как лучше, понравится ему еще больше. Но это идет вот как раз не в тот результат, который мы ожидаем получить. Один раз произошло негативный опыт, мы воспринимаем негативный опыт. Почему? Потому что я хотела получить одного, но мои ожидания не оправдались. У меня есть модель, как должно быть, и есть реальность, действительность, как оно есть. И эти модели абсолютно не соответствуют друг другу и не соответствуют моим желаниям. И раз получилось, второй раз получилось, где-то с подругами, где-то с мужчинами, где-то с коллегами как-то получилось, где-то с родителями то же самое, какие-то недопонимания. Раз, другой, третий, у нас уже накапливается опыт. Мы начинаем уже себя ограничивает. Ну зачем тебе сейчас эти отношения, если они приведут все равно к одному и тому же результату? Зачем тебе сейчас что-то говорить или что-то объяснять, если это все равно не дает никакого результата? То есть раз, другой, третий, все. Ну успокоились. Уже нам проще не действовать, нам проще не стремиться к чему-то, какому-то пониманию. Проще все оставить так, как есть. Все терпят, я буду терпеть, все живут,
0: ну и я как-то выживу. Кто знаком с такой ситуацией, пожалуйста, плюсик в чат поставьте.
1: И для кого это вообще актуально, Вот именно вот эта позиция.
0: Плюсики, плюсики, да, совершенно верно. Это
1: актуально практически у всех людей на самом деле. Просто кто-то признает, кто-то не признает. Те, кто признает, молодцы, значит, поменяете. Ну, кто не признает, значит времени пришло еще. Хорошо. Смотрите. И результаты чувства вины в итоге какой? Это чувство вины, это есть дефицит любви к самому себе. Дефицит именно здоровой любви к самому себе. Не искаженный, не в форме защиты тогда, когда мы закрываемся и просто нацепляем на себя мас маску супергероя, суперуверенности и так далее. Нет, ни в коем случае. А именно здоровой истинной любви тогда, когда вы позволяете себе быть собой. И вы позволяете себе не только быть собой наедине, но вы также и удосуживаете себя достоинства. Позволить себе быть собой с другими людьми. Тут, конечно, есть некоторое трение такое, подводные камни, что первоначально люди вас не будут воспринимать. Сразу говорю, это ну, такой период отката, скажем так, период отката позитивных действий при работе над собой. Почему происходит непринятие? Потому что человек привык, что вы играете роль. Он просто к этому привык. У него есть модель в голове относительно вас, какая вы. Какой вы. И тогда, когда вы начинаете меняться, особенно если вы начинаете меняться резко, человек просто не понимает, что происходит. Он не готов к этим изменениям. Идет отрицание. Идет непринятие, отторжение. Агрессия, возможно. Ну все что угодно. Тут любая реакция, возможно, допускается. И вот в этот момент самое важное не бросить это все, а самое важное просто объяснять, что вот ты знаешь, я прозрела, я прозрела и вот открыла в себе такой клад, что извини меня, но вот старая модель, она меня не устраивает. Можно, конечно, это преподносить все в более мягкой форме. Я сейчас очень утрирую и в жесткой форме преподношу, чтобы вы понимали просто. Это для лучшего понимания. В жизни, конечно, старайтесь действовать более мягко сложно увидеть где ты играешь а где ты истинный ну, это абсолютно не сложно там где вам хорошо там вы истинный там где вам плохо там вы играете роль все только и всего там где вам нужно контролировать свое поведение там где вам нужно думать о том что вы говорите вы играете роль там где вы искренний открытый там вы позволяете себе быть самим собой своим желанием, своему мнению и так далее. Сложности абсолютно никакой. Сложность есть именно восприятие. Страшно иногда, страшно, потому что мы привыкли, что нас воспринимают именно так. Страшно что-то поменять. Это да, это есть. А сложности поменять, сложности, точнее, познать себя нет здесь. Но ну, это путь определенный, конечно. Я не говорю, что вы завтра проснетесь и вот все, вы вот вы себя приняли, познали и у вас все хорошо сразу и вы готовы нести эту модель в мир. Абсолютно нет. Это работа над собой, работа достаточно кропотливая и на пару месяцев точно. Это мало того, что я вам сейчас эти знания дам. Это, я не знаю, это пять процентов, наверное из того, что нужно знать для того, чтобы видоизменить себя, трансформировать, потому что там нужно и прорабатывать и обиды, там нужно прорабатывать и самооценку, как вы относитесь к себе, ну и еще очень много-много всяких вещей вытекающих. Мы сейчас взяли просто одну проблематику, это чувство вины, чтобы было понимание. Все, больше ничего не касаемся сегодня. Итак, мы разобрались, почему мы замещаем эту любовь, потому что у нас нет незнания того, что мы должны любить себя что
0: это наша стопроцентная природная потребность собственной любви к самому себе. Почему это не дает результатов? Почему вот
1: есть такая ситуация, допустим, и напишите мне, пожалуйста, в чат плюсики, если кто-то сталкивался. Были какие-то определенные моменты в жизни, когда вы действительно понимали, что вот человек рядом находится, он реально меня любит, он меня на руках носит, у меня преданные друзья, у меня замечательные коллеги. И вот ну все реально хорошо, что тебе надо еще в этой жизни? Напишите мне, пожалуйста, в чат. Плюс у кого такая ситуация была, когда вас действительно ценили, пусть это 10 лет назад было, пусть это вообще в подростковом периоде было и так далее, неважно когда.
0: Когда-то это было.
1: Когда-то когда мы проходим этот период. Просто вспоминайте свою жизнь. Когда был такой человек, а вы сами его оттолкнули или порвали эту связь. Uh -huh. а? Плюсики в чат все ставят. Да, замечательно. Хорошо, что вы это осознаете. Да, на самом деле. И это то все есть, действительно. Нас-то другие любят. Удовлетворение мы не получаем только потому, что мы сами себя не воспринимаем. И тут уже мы начинаем разговаривать о счастье. Потому что счастье это, как бы, во-первых, не эмоция, какая-то отдельная эмоция. А счастье это совокупность, совокупность эмоций, совокупность длительных чувств каких-то определенных. Это состояние, которое мы выбираем. Мы выбираем ежедневно принимая какое-то решение в пользу себя. Тогда мы способны прийти к счастью, действительно осознать. Тогда, когда мы принимаем все только в пользу других людей, а я являюсь источником своего собственного счастья, ну соответственно, вы можете проследить причинно-следственную связь, что вы можете делать других людей счастливыми, при этом быть абсолютно несчастными. Плюсики в если это понятно. Я – источник счастья. Соответственно, моя потребность в счастье – это также природная потребность. Поэтому очень важно думать о себе, знать свои желания и признавать это все. Плюсики. Отлично. Теперь давайте несколько поговорим о приоритетности, как правильно ее, как верно ее расставлять. Здоровая приоритетность звучит следующим образом. Я и моя реализация, мужчина, женщина, ну, то есть человек противоположного пола, который рядом с нами находится. Далее у нас идут родители, далее у нас идут дети, на пятом месте у нас идут друзья, близкое окружение, ну и дальше у нас уже идут коллеги и так далее. Плюсики в чат, если понятно и... Вопросы, если кому-то нужно разъяснить, почему именно в такой приоритетности все это расставлено. Я просто уже на многих вебинарах это говорила, возможно, уже все знают. Если нужно
0: объяснять, я коротко быстро расскажу в двух предложениях.
1: Здорово, замечательно. То есть понятно мало того, что вы как бы, начинаете жить с этого уже. что Распределяйте приоритетность, потому что вы с собой действительно проводите всю свою сознательную жизнь. С другими людьми, будь то мужчина, будь то родителям, будь то дети, вы проводите какую-то часть, какой-то период своей жизни. И такое понятие вообще как стабильность, она есть только внутри вас. Стабильность, определенность, гармония. Радость, счастье, успех, это все находится внутри вас. Это самовосприятие. И поиском заниматься вовне очень бесполезное занятие. Вы тратите таким образом свою жизнь в никуда. Нет, искать какой-то на каких-то этапах, конечно, это все важно, но это важно делать только тогда, когда вы осознаете, что все находится внутри вас, но для полного счастья, для дополнительного счастья, для каких-то бонусов вам вот еще хочется вот это вот это вот это да тогда это вот эффективное такое распоряжение
0: и временем и жизненными ресурсами то есть вниманием ну и то есть счастье счастье это состояние для
1: нашего тела для нашей души а счастье такое понятие как счастье для интеллекта это Пробужденная и развитая способность реализовывать все свои желания легко и без перенапряжения. И когда мы можем реализовывать все свои желания легко? Тогда, когда мы знаем в первую очередь свои желания. То есть видите, тут как бы все взаимосвязано. Одно без другого не можем. Не понимая одного, мы не можем реализовывать другого. Важно это все очень, очень важно все это воспринимать. Потому что если вы этого не будете понимать, не будет цепочки у интеллекта. И он будет вам саботировать постоянно. Он просто будет вам постоянно вставлять палки в колеса, говоря народным языком. Потому что у него, если где-то какие-то пазлы не сложились в общую картинку, если нет понимания, он просто не будет действовать. Он не позволит вам действовать, потому что все, что ему непонятно, для него опасно. Мозг – это первый защитник в вашей жизни. У него есть одна фундаментальная задача – сохранить вашу жизнь. Сохранить вас как биологический вид. Все, вот это заложено у него на уровне инстинкта. И он будет реализовывать эту задачу первую. Уже только после этой задачи он будет реализовывать какие-то улучшения. И тут важно понимать, что если мозг, интеллект не понимает, что это несет вам пользу, какую-то выгоду, как-то упрощает вашу жизнь, как-то повышает ее качество, он просто не будет этого делать. Поэтому если нет понимания, для чего мне любить себя, мозг тоже тут не будет вам позволять любить себя.
0: Насколько это понятно? Плюсики в чат, пожалуйста. То есть интеллект нам дан для распознания внешнего
1: мира и для создания для нас внешних, условий качественных. Именно поэтому мы знаем, что черное это черное, а белое это белое. Именно мы, поэтому мы знаем, что добро это добро, а зло это зло. То есть именно поэтому мы знаем все эти дуальности. Для нашего сердца, для нашей души не существует в принципе таких дуальностей. Нету такого понятия, как негатив. Есть просто опыт, который нас не устраивает, не удовлетворяет. То есть нам нужен другой, у нас потребность другая. Именно вот поэтому происходят все вот эти конфликтные мнения. Я потрясена. Все очень легко и просто, да, Ирочка? <смех> да, приходите ко мне почаще, я вас потрясать буду еще больше. Хорошо, поехали дальше. Я рада все, что всем все понятно. Итак, какое решение? Решение у нас здесь одно на данном этапе. Ставить интеллекту задачу. Задачу с четким пониманием, для какой цели ему это делать. Он четко должен видеть свою выгоду. Я в начале вебинара говорила о скрытой выгоде. Вот если вы не совершаете какие-то действия, значит для мозга есть какая-то определенная скрытая выгода. Понимаете? Потому что мозг, он не враг своему здоровью, он не враг вам. Вот это очень важно уяснить. Вот этот критик, который жужжит в вашей голове, он не враг вам. Он только за вас. Но он просто не видит никакой пользы. Мозг, интеллект, это логик, он апеллирует только фактами. И если вы ему не предоставляете факты, что вам будет лучше, что вам будет качественнее и хорошо, ну извините меня, он чувствами не апеллирует, он не может чувствовать. Ну нет у него такой способности, чувствуем только наша физика. Это уже реакция. То есть если ум не поймет, зачем мне нужны изменения, не пустит изменения в мою жизнь, да, совершенно верно, конечно. Ни в коем он не будет. А зачем ему менять что-то, если вы сейчас живете? Вы сохранены как биологический вид. Его основная функция реализована. У него основная задача сейчас на данном этапе, если мы ему не ставим какие-то новые и обоснованные, он будет реализовывать одну единственную. Покушать, поспать, попить, там, заняться сексом. Это хорошо. Отдохнуть где-то как-то поработать, заработать себе на пропитание, вот на какие-то минимальные там нужды, все, Он, у него реализация полная. Он свою функцию исполняет. Он делает все то, что, чтобы вы выжили. Но понимаете, что наша -то задача, мы-то сюда приходим не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы быть счастливыми. И это очень большая разница. У нас потребность в счастье заложена на уровне инстинкта, но мозгу об этом неизвестно. Потому что это... Ну вот смотрите, то есть как бы... Так вот это совсем просто объяснить. Эмоция это какой-то энергетический всплеск. А интеллект – это ровная поверхность. И ему абсолютно фиолетово. Хорошо вам или плохо? Он исполняет свою задачу, значит, у него все хорошо. Он справился со своей функцией. Не исполняет задачу, значит, ну где-то где он будет корректировать сам автоматически на основе той информации, которая в вас находится с момента зачатия до настоящего времени. А выяснится это через прописание целей? Выяснится, что именно, Ира? Что именно выяснится?
0: Несколько не понимаю вопрос. То есть вы осознавайте,
1: что источник счастья внутри вас. Источник счастья это ваша душа, ваше сердце. А интеллект нам дан для распознания. То есть это просто инструмент для достижения, для создания каких-то условий. Но ни в коем случае э, не путь к нашему счастью. Ни в коем случае. Потому что, еще раз говорю, мозгу неизвестно такое понятие, как состояние, наше внутреннее состояние. Он не знает. Он только дает какие-то импульсы в наше тело, когда вот все происходят биохимические реакции в виде наших эмоций. А чувства это уже более возвышенные такие это биохимические реакции, которые уже утвердились. Которые уже укоренились и зафиксировались как естественное наше состояние. Вот тогда, когда мы, допустим, благодарим на протяжении, там, ежедневно, на протяжении длительного периода, ну, к примеру, полгода, это уже переходит. Первоначально бывает тогда, когда мы настраиваемся на благодарность, у нас бывает такой действительно всплеск, подъем, иногда до да, слез, что вот мы осознали наконец-то, что у меня живы родители, что со мной прекрасный муж, что у меня дети, что я там живу, там, смотрю, могу снежинки разглядывать, там, тра-та-та и тра-та-та, и вот какие-то всплески. Потом это все, как бы, переходит уже на естественную форму жизни. И тогда это просто как длительное чувство как состояние, как раз. Это вот я имею в виду как состояние. Вот эти вот все вещи очень хорошо у меня расписаны и рассказаны в аудиокурсе. Поэтому, по большому счету, как бы на этом останавливаться долго не буду. Дальше. так что же я еще хотела сказать вам и подытожить. Подытожить я хотела следующее. Первое, что вы делаете, это вы начинаете тренироваться на себе. Вы вообще всю тренировку должны проходить только через себя, ни в коем случае не на других людях. Другие люди это просто зеркала. Другие люди это то, что вам дано для какого-то понимания, для какого-то развития и для какого-то совершенствования. Ну, и некоторые люди для приятности еще. То есть наше окружение носит три функции: учить, учиться либо доставлять радость. Все. Остальное, если есть у вас какое-то другое окружение, которое вас не учит, которое вы не обучаете, и которое вам абсолютно не приносит никакой пользы и радости, ну, значит, будьте любезны, либо исключайте, либо тратьте на это время. Это уже ваше право выбора. Это уже сугубо индивидуальный выбор. Давайте разберем три стадии любви. Как обычно заболталась с вами тут. Три стадии любви. Есть стадия влюбленности. Что такое влюбленность? Влюбленность это тогда, когда мы вообще только узнаем некий объект, интересуемся им, начинаем расширять свои знания относительно этого объекта, относительно качеств, характеристик и так далее. Это, это касается абсолютно всего. То есть это проявление интереса. И вот эту стадию очень важно проходить относительно себя. То есть вам действительно надо раскрыть глаза и наконец-то осознать, что в вашей жизни есть такое чудо, как вы. Есть такой прекрасный человек, как вы. И начните себя познавать. Начните интересоваться своими собственными желаниями. Вот Как парадоксально это не звучит, но... Корень всего этого кроется действительно здесь. Тогда, когда вы начинаете интересоваться собой, что мне нравится, а что я люблю в себе, а если я не люблю, почему я это не люблю. Кто это создал, такое мнение, потому что если я есть, я уже совершенен по образу и подобию. Но совершенно в каком плане? В плане физического строения я имею в виду. То есть ваше тело дано вам такое, какое оно есть, и оно совершенно. Вы, конечно, можете там регулировать вес, ухаживать за, за собой. Это естественное состояние. Ваше тело вам дано один раз на всю жизнь, поэтому будьте любезны, уважительно относитесь к нему, поддерживайте его здоровье. Если вы дома убираетесь, почему позволяете своему телу как бы захламлять его, есть непонятно что, пить непонятно что и какие-то другие вредные привычки, ненормированный график, где-то не отдыхаете, не позволяете себе, где-то время проводите непонятно как и так далее. То есть начните проявлять интерес, познавать себя. И это касается абсолютно всех сфер жизни и внешности, Сексуальности, какие у вас вообще действительно интересы, желания, материальные ваши желания, как вы хотите жить действительно, какое качество жизни вам нужно, какое качество, точнее, не нужно, какое качество вы хотите создать, какое качество вы хотите иметь в действительности. Почему вы себе не позволяете этого делать? После этого уже вы можете вот эту стадию как бы практиковать на других людях, действительно с искренностью. Эта стадия нам чаще известна на практике в отношении других людей. Нам когда-то еще в школьные времена нравился какой-то мальчик, какая-то девочка, там посмотрели, ой, там какие-то взгляды, ужинки, записочки, так все здорово, все великолепно, биохимическая реакция прет, это есть не что иное, как влюбленность, и там все вот это вот восторг, полет. Но биохимическая реакция имеет свойство... У у вкладываться в организме нейтрализоваться и привыкает к этому состоянию организма невозможно поддерживать это все очень длительное время потому что это потом переходит в какое то длительное чувство либо просто какое то равнодушие если это был такое ну, интересно надолго либо это перерастает в более глубинные какие то чувства как уважение благодарность любовь уже более осознанная такая ну и так далее, либо деструктивные какие-то, что происходит отторжение. Начинаете узнавать этот объект, вот вроде внешность такая, вот вроде симпатична, вроде соответствует каким-то вашим желаниям, начинаете узнавать, начинаете разговаривать с этого человека, ну и понимаете, что как бы цели совершенно совпадают, жизненные взгляды совершенно разные. И, собственно говоря, плюсы-то одни, что мы подходим друг к другу в плане сексуальном, все, других плюсов уже не находится. Ну, зачем тогда с таким человеком? тратить свое время на этого человека. Дальше, вторая стадия. Вторая стадия у нас уже идет защита. Защита подразумевает под собой стадию сохранения и развития. Это та стадия, когда мы уже более-менее узнали, познали объект нашего наблюдения, и мы, он нам нравится уже, то есть мы признаем, что он нам нравится, и мы желаем это все сохранить и развивать, развивать, то есть улучшать улучшать и более совершенствовать. Это то же самое касается всего, себя, взаимоотношений, работы. то есть, Ну, абсолютно всего, что вы способны воспринимать. Мы начинаем это сохранять, поддерживать в каком-то виде, в котором нам хочется это поддерживать, развивать, на какой-то выводить, на новый уровень и так далее. И третья стадия, это стадия уже милосердия, это уже... Такая стадия безусловного принятия, тогда когда вы позволяете себе просто безусловно быть сам, самой собой, самим собой, быть честной, искренней, в первую очередь по отношению к себе, признаваться себе во всем, что у вас есть. Все плюсы, минусы, вы их осознаете. Тогда, когда вы их осознаете, вы их принимаете. Тогда, когда вы занимаетесь самообманом, вы бежите от себя. Бежать очень можно долго, но далеко не убежите, потому что вы 24 часа в сутки преследуете сами себя. И именно поэтому эта неудовлетворенность не происходит и никаким образом не решается, пока вы ее не решаете. Решается она определенными методиками кто желает решать девочек, приглашаю девочек, женщин, милых дам, приглашаю на тренинг, потому что за один вечер прорешать это все нереально. Самостоятельно прорешать это все можно, но для этого нужно много времени и нужна структуризация, конечно, система знаний. И все такое прочее. Далее, не пройдя первые, три ста ой, первые две стадии, вы не имеете возможности переходить на ответчик. То есть... Если вы себя не знаете, если вы себя не признаете, а если вы не знаете своих собственных желаний, вы не будете себя принимать. Вы не будете испытывать стадии милосердия. По определению невозможно просто. Потому что милосердие, еще раз повторяю, это уже стадия безусловной любви. Безусловно подразумевает отсутствие каких-либо условий. Не если я буду такой, а я уже есть такая, я уже безусловно себя принимаю. Когда мы проходим эту стадию относительно себя, мы можем это все давать относительно других людей. Мы можем воспринимать своего мужа таким, какой он есть. Развивать его, усиливать какие-то его качества, которые нам хочется в нем видеть, каким образом уделяя этому просто внимание, подчеркивая эти качества. Далее милосердие – это уже свобода. Я позволяю другому человеку быть самим собой, при этом высказываю свое мнение, но не жду, что этот человек как-то отреагирует на мое мнение. Да, хорошо, он имеет возможность услышать меня, но он имеет эту возможность только по собственной воле. Я не буду его заставлять. Я его буду мотивировать, да, согласна. Но заставлять я его не буду требовать и контролировать. Я не буду этого делать. Почему? Потому что я себе позволяю быть само собой. Поэтому автоматически я не требую от другого человека какого-то соответствия. Он имеет право на свое мнение. Он имеет право жить так, как он хочет. И он находится рядом со мной только потому, что он этого действительно хочет. А не потому, что он за что-то цепляется, потому что его что-то держит, дети, боится изменений, просто привык и так далее. Это все не а, причины, не мотивы для действительно гармоничных взаимоотношений, потому что гармоничные взаимоотношения на таких причинах долго не выживут просто-напросто и не принесут удовлетворения. Тогда, когда мы позволяем быть себе самой, мы позволяем другому человеку оглашать свои желания. Это очень упрощает жизнь. Это очень упрощает понимание друг с другом. Тогда, когда мы общаемся и мы не стесняемся друг друга, мы знаем, что мы примем друг друга, мнение друг друга, он говорит то, что... То, что он думает, я говорю то, что я думаю. Если мы в чем-то не согласны, мы решаем этот вопрос уже исходя из нашей общей цели. Мы хотим достигнуть гармонии, у нас обоюдная цель. Тогда мы ну, решаем, как, кто с чем может поступиться. То есть находим просто какой-то компромисс. То же самое очень важно, вот эти все моменты. В сексе. Тогда, когда вы себя действительно сексуально знаете, свои желания, когда вы учитесь их углашать, тогда ваш партнер не боится этого делать. А секс это ну, большая составляющая нашей семейной жизни. И тогда, когда вы здесь не осведомлены относительно себя или относительно партнера, ну как бы будут возникать какие-то проблемы у вас. Либо человек будет смотреть в другую сторону, либо вы будете неудовлетворенным. Все это очень важно.
0: Насколько понятно, у кого какие вопросы?
1: Дамы и господа, по вопросам, насколько это все понятно.
0: Или опять произошел перезагрузку, вопросов ни у кого нет.
1: Вторая стадия сохранения и развития. Что значит развитие относительно любви к себе? Это значит то, что вы себя принимаете и развиваете, совершенствуетесь, получаете новые знания, как каким-то образом ухаживаете за своим телом, поддерживаете себя здоровым в уважительном, достойном состоянии, постоянно работа над собой, и любовь к себе, она поддерживается постоянно. Смотрите, тут очень важно понимать. Мы же, вот тогда, когда у нас происходят взаимоотношения, тогда, когда мы строим какие-то гармоничные отношения с другим человеком, мы же хотим, чтобы он постоянно к нам проявлял интерес, правильно, правильно. Мы же хотим, чтобы он постоянно нам делал подарки, правильно, правильно. Мы же хотим, чтобы он постоянно нас уважал, прислушивался к нам, так, так. То же самое, все то же самое происходит относительно себя. Если вы думаете, что вы себя полюбите, и завтра можно этого не делать, вы очень глубоко заблуждаетесь в этом. Себя ну, нужно любить ежедневно. Это ваша прямая обязанность. Это как раз вот есть та форма эгоизма, здоровая форма эгоизма. Эгоизм вообще понятие гласит следующее. Это способность индивида заботиться о себе как о личности. Только и всего. Никаких здесь каких-то извращенных форм и чужих интересов не затрагивается. Искаженная форма эгоизма, да, это когда мы себя превозносим, когда мы стараемся быть больше, чем мы есть, это да, тут уже эгоизм, но это уже искаженное понятие. А здоровый эгоизм, он присутствует, должен в каждом человеке. Не должен снова таким. Он есть. Так, ой, не развитие, а сохранение. Ну, Дарья, напишите, насколько ответила на ваш вопрос. Понятно, что такое сохранение и развитие? Ну, то есть, это, смотрите, я сейчас не знаю английский, но я хочу, я развиваю себя. Вот это и есть развитие. Что такое сохранение? Я, допустим, вот сейчас меня устраивает полностью мое тело, мой вес, я поддерживаю это все. Я занимаюсь каким то физическими нагрузками, я правильно питаюсь для поддержания энергии. Я встаю там утром, гуляю на природе. Отдыхаю, позволяю себе, работаю столько часов, отдыхаю столько часов. Как какой-то график у меня, какой-то ритм есть. Я это все поддерживаю осознанно, осознанно. Выпиваю водичку определенное количество ежедневно и так далее. Угу. Хорошо. Рада, что разъяснила. Вопросы. Еще какие вопросы? Ну, у кого нет вопросов, что ли? Ну, всем все понятно? Как мне нравится проводить вебинары? почему-то мне странно регистрируется. По 200 человек приходит 20. Неужели так лето отвлекает всех от работы над собой? Ладно, будем восемью. Чтобы избавиться от чувства вины, надо полюбить себя и принять себя. Избавляться вообще от чувства вины не нужно. Еще раз говорю, чувство вины это дефицит любви. Тогда, когда вы наполнитесь, чувство вины само собой исчезнет. Не нужно ни с чем бороться, избавляться от чего-то. Нужно все принимать и приводить в конструктивное чувство. Нет такого чувства вины, в принципе, это просто концепция такая дана для понятия ума. Есть отсутствие любви, недостаток любви, это да, это есть. А чувства вины его как такового нет. То же самое разберем, допустим, вот есть свет, есть тьма. Тьмы по определению нет, потому что тьма это просто отсутствие света, и все. Так, если счастье не нужно мозгу, кому это нужно? Душе и сердцу. Есть потребность. Я надеюсь, Павел, вы понимаете, что у нас кроме, кроме интеллекта есть еще душа и сердце, дело при этом. И есть у нас потребности. И состояние счастья – это наша основная инстинктивная потребность души. Мы сюда приходим уже с программой, быть счастливыми, с потребностью. Так, а если с детства каждый твой взгляд... Свою сторону рассматривался как эгоизм. Рассмотреть, что такое эгоизм в вашем понимании. Почитать о том, что такое эгоизм в действительности. Насколько вы соответствуете тому и другому. И выберите для себя это понятие. Действительно вы являетесь эгоистом или нет. Так, хорошо. У меня еще есть пара, пара информации, которые я хочу до вас донести. По поводу квантовой физики и некоторых законов. Некоторых ресурсов, которыми мы управляем. Вы можете пока задавать вопросы. Первое объявление в группе «Стартует тренинг». Там мы прорабатываем абсолютно все. Тренинг стартует 30 июля. И те, кто оплатит завтра, еще имеют возможность как бы, воспользоваться этой услугой со скидкой. Мест осталось 4 в группе. Больше я набирать не буду. И после 25-го, ну, соответственно, сейчас цена 4000, после будет 5000. Это один момент. Второй момент. В пятницу провожу очень хороший семинар, мастер-класс по деньгам на 4 часа. Проработка и практика. Кто еще не записался, милости прошу. Аналогии, методики я еще не встречала в интернете. Кто уже как бы посещал мои какие-то тренинги и вебинары, знает, что я... Предоставляя только конкретику. Ну и соответственно, если вы на бесплатном получаете результат, то на платном вы его получите однозначно. Дальше. Что еще хотела сказать? Так, а если с детства так, так, так. А как же долг по отношению к родителям, детям? Вот. Надежда, что вы имеете вообще под понятием долг? Какой тут долг? Ну-ка, напишите мне, пожалуйста. Смотрите, тогда, когда личность находится в здоровом восприятии, она автоматически, безусловно, принимает всех людей. Она любит родителей, почитает родителей, уважает родителей, благодарит за то, что они уже дали ей жизнь, даже уже за одно это. Дети, детям мы передаем свой опыт и тогда, когда, извините у меня, вы несчастны, тогда, когда вы не знаете себя, не знаете своих желаний, не позволяете себе желать и жить так, как вы хотите, тогда, когда вы не умеете просто выстраивать гармоничные отношения, тогда, когда вы не умеете а, привлекать в свою жизнь деньги, как-то получать их от вселенной, а, получать ту сумму, которую вы хотите, вы не умеете ставить цели и достигать, скажите мне, пожалуйста, что вы можете передать своим детям? Только ту позицию, которую передали вам ваши родители, все, не более того, Извините, может быть жестко, но по-другому не получается. Невыполнение обязательств. И еще раз, Надежда, я не понимаю, про какие обязательства вы говорите. Пишите, пожалуйста, как зовут спикера. Спикера зовут Рябченко Алена. Вся информация обо мне у меня на сайте, Ларочка. Если вы не знакомы, милости прошу. Если очень жестко извините кого-то, кого-то кого когда-то за дело, извиняйте. Но я знаю, что жесткая форма информации вот на данном этапе она принесет вам гораздо больше пользы, потому что я пыталась уговаривать какое-то время, очень много на это потратила силы времени, и это не работает. Благотворительность в наше время работает только в тех местах, где есть благотворительность, где есть готовность ее принять. Надежда, если вы хотите получить от меня какой-то конкретный ответ, пожалуйста, поставьте конкретно свой вопрос. На какой ответ вы хотите, ой, на какой вопрос вы хотите получить четкий ответ? Вот я не вижу вообще вопроса на выполнение обязательств, каких обязательств по отношению к родителям и детям? Что в чем заключается обязательство ваше? Это же ваше восприятие. Я же не читаю ваши мысли сейчас. Хорошо. Вы пока пишете вопросы свои, я продолжу. Итак, два ресурса, два ресурса, которым мы распоряжаемся, посредством которых мы управляем своей реальностью. Дамы и господа, очень часто об этом говорю, но почему-то так вот некоторые не слышат меня. Только есть два ресурса. Деньги – это внешний ресурс. У вас есть только внутренних два ресурса – ваше внимание и время. Все. Никаких других ресурсов у вас нет. Энергетическое даже ваше содержание, это уже зависит от того, как вы распоряжаетесь двумя основными ресурсами. Время, помноженное на внимание, равно результат. Уясните, запомните, осознайте, поразмышляйте, прочувствуйте всю глубину того, что я сказала. Одно предложение способно изменить всю вашу жизнь. Посмотрите, как вы распоряжаетесь этими ресурсами, куда направлен ваш фокус. Чему вы отдаете предпочтение? О чем ваши мысли? Как вы проводите свое свободное время? Почему у вас мало свободного времени? На что вы тратите свою жизнь и так далее и тому подобное? Вопросов могу задавать очень много, но лучше приглашаю всех на тренинг, там, там я даю задания, вы просто не сможете их не выполнять. Если вы сейчас тут что-то поняли и думаете, что вы завтра все начнете делать, я вас уверяю. Начнут делать 10%, продолжат делать 1%. С учетом того, что у нас здесь 20 всего человек, то есть это 10% это 2 человека и 1% это 0,5 человека продолжат это все делать. Тогда, когда вами руководят, ну, проще человеку так, когда им управляют на каком-то этапе, когда он не знает. Дальше, о чем еще хотела сказать. Есть такой очень хороший закон квантовой физики, Замечательно, я его просто обожаю. Запомните его и внедрите в свою жизнь. Он действует и во времени, и в пространстве.
0: Этот закон гласит следующее. Внимание наблюдающего меняет объект наблюдения.
1: Запомните, пожалуйста, это простое правило. Это простой закон, который действует и во времени, и в пространстве. Это закон Вселенной, это закон квантовой физики, научный, уже доказанный, все происходит. То есть, если вы меняете отношение к чему-либо, объект автоматически меняется. Ну, тут, конечно, нужно время и методики разбирать. Снова такие. Соответственно, если вы сейчас начинаете внимание уделять себе, менять. Это все в себе. То, соответственно, вы поменяете этот объект, как вы сами. То есть вы позволите себе быть истинно с собой. Ну и напоследок: что же делать, как же быть? <с> три шага. Дамы и господа, три шага. Всего три простых шага. Применяйте, внедряйте и пользуйтесь. Первое уделяйте себе внимание. Внимание и время. Два основных жизненных ресурса. Второе. Познайте себя. Могут уйти, да, месяцы. Без меня уйдут годы. Приходите ко мне, я вам носом натыкаю, куда вам смотреть. Шучу, конечно, извините кого. Не хочу никого задеть. Если кого-то, не обижайтесь. Ни в коем случае. Это я так уже разбаловалась. У меня сегодня насыщенный день был. Я подустала несколько чуть-чуть. Поэтому могу побаловаться. Итак, второй момент. Познавайте себя и познавайте свои желания. Без этого дальнейших шагов нет. Цели ставятся только на основе ваших желаний. Деньги приходят только под те цели, которые вы ставите на основе своих желаний. То есть тут цепочка очень длинная. Об этой цепочке буду в пятницу рассказывать очень много и подробно. Как это все выстраивать, на какую энергетику приходят деньги, под какие цели приходят деньги и так далее. И третье. Прощать себя. Девочки, мальчики, мужчины, женщины, девушки, юноши, все такие прочее, прочие. Запомните, что вы не поменяетесь сразу. И критиковать ваш мозг, он привык. И он это будет продолжать делать какое-то время. И вам важно позволять ему это делать. Тогда, когда вы позволяете, вы нейтрализуете. Тогда, когда вы запрещаете и боретесь, вы создаете наоборот излишний потенциал, который создает излишнюю энергетику, отнимает вашу энергию, ну и, соответственно, создает какую-то проблему на ровном месте. То есть всплеск определенный, а не нейтральное течение жизни. И тут очень важно осознавать, запомнить, не просто так прощать себе все, а именно осознавать, выносить уроки, а как я действительно хочу, хорошо, я себе даю время поменяться, но вот, вот не надо сделать какие-то шаги. То есть вы должны признать, что вы себя не устраиваете в каких-то моментах, вы должны составить какой-то определенный план, к чему вы хотите прийти. То есть поставить, хотя бы осознать свои желания, поставить цели, что вы можете сделать сейчас? И если вы вдруг как-то не выдерживаете какой-то ритм, график, ну прощайте себя, давайте, будьте терпеливы себе, действительно, это очень важно. То есть не надо загонять себя, а вот и опять не сделала, все это по привычке и вот это все снова вирусное мышление у вас включилось, заработало и уже на завтрак вечера вы возвращаетесь к своему привычному мышлению. Нет, если вы беретесь работать над собой, тут уже путь в одну сторону. Почему? Потому что тогда, когда вы что-то осознаете, уже есть осознание, что есть шанс изменить мою жизнь, есть шанс жить, как я хочу. У меня есть этот ресурс. Я вот вот мне сегодня, Алена рассказала сегодня, все рассказала по полочкам. То есть приходит осознание, и тогда, когда вы бездействуете, знания есть, а вы опять ничего не делаете. То есть что это? Это значит снова. Ну, Бесполезно проведенное время. И мозг уже будет саботировать вас даже потом, даже знания получать уже. Вот как бы вот это все так работает. Все очень легко и просто на самом деле. Все законы очень просты. Сын ощущает чувство вины по отношению к матери за недостаточно уделяемое время, деньги. Приведите ко мне сына, я расскажу ему, как поменять. Как ему как, как, ну, устранить его чувство вины? Еще раз говорю, вебинары все, те, которые я провожу, не берите на себя смелость и обязанность работать за других людей. Пока человек не осознает, вы ему не поможете. Помочь можно только тем, кто готов принять помощь. Запомнить простую истину, которая работает. Предложите бомжу на улицу работу он пойдет работать, или он будет сидеть дальше милостойно просить. То же самое происходит и здесь. Если человек не признает, что его что-то не устраивает в этой жизни, зачем он будет меняться? В чем его польза? Его все устраивает. Это вы хотите, чтобы он поменялся? Это вы видите, что ему грустно, печально? А он так не считает, ему все нормально, его устраивает. Для него это определенная зона счастья, зона комфорта его ума. Зачем он будет из нее выходить? И то, что вы ему там прочитаете какую-то лекцию, то, что я вам сегодня рассказала, абсолютно ничего не изменит. Почему-то вот сегодня, понимаете, у вас находится 20 человек, а остальные 180 человек как-то вот выбрали, понимаете, выбрали другое, то есть приоритеты расставили по-другому. Вы молодцы, вы выбрали то, что действительно как бы, полезно для вас, что даст вам какое-то понимание, даст вам какие-то новые знания, навыки, возможно пошаговую какую-то систему проработки, улучшения качества своей жизни. Вы все умницы, вы действительно молодцы, потому что, да, лето, всем хочется куда-то что-то и так далее. Работайте, очень поощряю, приветствую, двигайтесь в этом направлении, но никогда не старайтесь помогать тем, кто не готов помочь сам себе. Так, как контролировать саму мысли Через наблюдение. Как сделать, чтобы человек захотел измениться? Замотивировать ему рассказать о том что для него будет выгодно поменяться предоставить то есть даже тогда когда вы вот в вашем близком окружении находятся те люди вы понимаете что ему грустно печально вы понимаете что его жизнь катится под откос то есть вот у меня очень долго было непринятие ну, в моей жизни очень близкий мне человек я вижу что с алкоголем большие проблемы и несколько лет я пыталась всяко вот всеми способами и всеми методами, и нажалость давила, и, вот, и к осознанию приводила. Ну, не признает человек, что у него проблема. Все, я приняла его выбор. И то же самое в жизни происходит. Вы не способны поменять другого человека. Это иногда бывает очень больно, это иногда действительно страдают наши близкие, мы это видим. Но если человек не принимает, не признает, то ничего вы не сделаете. Такова жизнь вы можете поменять только свою жизнь. А замотивировать каким образом? Объяснить ему, в чем его плюсы, что он получит, поменявшись, что, какие выгоды для него. И если он примет эти выгоды, да, тогда он поменяется, тогда он вас услышит, и тогда он начнет как бы, прислушиваться к вам и действовать по-другому. А если он не увидит выгоды, еще раз говорю, смотрите, все изменения происходят у нас через интеллект. Не нужно тут разбивать, что кто-то логик, кто-то не логик и так далее. Все у нас наделены интеллектом. Это важно понимать. Поэтому вот все изменения какие-то, если жизнь не устраивает, если есть какие-то блоки, ограничения, ну, без интеллекта никуда. Без интеллекта можно только тогда, когда у человека было полностью право свободу выбора, и он выбирает изначально, с самого раннего детства, все то, что он хочет. Все. Вот этот человек живет в счастье, в здоровье, в успехе, в любви, ему все дается легко и просто. В противном случае мы всегда все пропускаем через интеллект, тут важна выгода. Как вам, так и другому человеку. Вопросы. Еще вопросы. Кому что непонятно. Смотрите, если есть какие-то вот конкретные такие вопросы, вы пишите их более развернуто, потому что если вот вы мне будете писать так как-то обобщенно, допустим, за невыполнение обязательств, то я вам так и буду отвечать. Хотите получить ответ, пользуйтесь ресурсом. У вас есть ресурс такой, как я. Архив знаний практически. Это ресурс Вселенной. Научитесь других людей воспринимать так, как ресурсы Вселенной. Вот если, допустим, ну, с вами я не контактирую близко, значит, я для вас просто ресурс, для какого-то понимания. Пользуйтесь на сто процентов этим ресурсом. Я позволяю вам. Это мое желание, это мой выбор. Поэтому есть возможность. используйте на сто процентов. Прям вот во
0: всех, во всех направлениях. Научитесь просить, спрашивать. Кому, возможно, какая-то
1: информация нужна? Информация о тренинге, информация о мастер-классе, информация обо мне, не знаю. Может, кто-то заинтересовался моей персоной. В сентябре буду участвовать. Я сейчас, тренинг запускается, я сейчас как бы приостанавливаю проведение вебинаров. Простите, я пропустил ответ на вопрос. 31.59. 31,59. Не вижу. 49 есть. А, ага, вижу. Все, вижу, Дарья. Хорошо. Спасибо, что напомнили. Так, а как же вина из-за неудачи и яркого отрицательного события? Тоже недостаток любви к себе. Тоже недостаток любви к себе, конечно. Дефицит. Неосознанный дефицит. Смотрите, вот эти все программы, они же бессознательные программы. Вы же понимаете, что сознательно мозг их не создает. Мозг, еще раз говорю, он не вредит сам себе. Это все бессознательной программы от незнания. То есть вы получили отрицательное вот это событие. Почему? Потому что вы его просто получили. А оценка уже идет интеллекта, потому что это отрицательное для вас. Но вы-то получили просто опыт, какой-то нейтральный, совершенно нейтральный опыт. Но это идет в разрез с вашими желаниями. Именно поэтому только для вас это событие отрицательно. Но в, нем, в любом случае вложен какой-то урок. И вот в отрицательных событиях нету такого отрицательного события. Есть наше восприятие. Попала я в аварию. Это не отрицательное событие. Я выношу из этого урок. Мне нужно ездить аккуратней. Я там, допустим, осознала какие-то вещи. Для меня, вот, допустим, это событие было, там разбила машину в дребезги, но я осталась живая. и для меня столько осознаний за пять секунд полета пришло, что это, наверное, событие самое, самое лучшее в моей жизни. Хотя что тут хорошего? Правильно? Правильно. Отрицательное, по сути, если вот оценивать со стороны интеллекта. А если мы отстранимся от интеллекта и будем просто объективно смотреть на вещи, я больше, больше пользы получила, чем отрицание. Вот эти, Если есть какие-то эмоциональные кадры в прошлом, это совершенно другое. Эмоциональные кадры в прошлом, тогда, когда ребенок не осознает еще, а просто получает негативный опыт и не понимает, почему, это нужно все через техники снимать, через проработку. Можете, конечно, самостоятельно, в принципе, информации очень много. Ребенку в 6 лет давать полную свободу выбора, объяснять, объяснять. Ребенку очень важно объяснять, но никогда не запрещать. Поймите, что нам каждому нужно попробовать песок потоптаться в луже, сосульку эту пососать, там, прислониться языком к каким-то железно-металлическим вещам там, и так далее, какие-то вещи. Но это наш опыт, нам надо это познать, для того, чтобы не делать это дальше. Тогда, когда мы запрещаем, мы лишаем ребенка этого опыта. Тут просто важно как бы объяснить, предупредить его. Смотри, вот если ты будешь это делать, то вот может быть такой вариант. Как бы не очень приятный. Но если ты хочешь, вопросов нет, делай, получай. Но, конечно, старайтесь контролировать такие вещи. Ваша задача объяснять и передавать опыт. Потому что ребенок это личность. Это не ваш подопечный, это не ваш там раб, детище, как бы какое-то, вот которое э, вы можете контролировать. Нет, вы вырастите самодостаточным человеком. Воспитывайте из, из него такого человека. Предоставляйте право выбора сразу. Посмотрите на свою жизнь, в конце концов. Опять, опять для женщин. Тренинг. Тренинг опять для женщин. Да, Павел. Опять для женщин.
0: В сентябре
1: проведу общий тренинг. Наверное, в сентябре. Да, если план не изменится, то... В пятницу семинар нет. В пятницу семинар, допустим, для всех будет. А тренинг, да. Тренинг тут нового женщин подфартило. Буду проводить обязательно, Павел, семинары, ой, тренинги а, для всей аудитории. Универсальные. Но это для женщин. Это для женщин. Потому что у нас, потому что, как правило, у нас счастье мужчин зависит от счастья женщины. Тогда когда женщина неосознанно это все труба, вынос мозг мужчине обеспечен. Поэтому я вот как-то сейчас, пока работаю с женщинами, все хочу за счет этого сделать мужчин счастливее. Ну, буду проводить, просто следите. В сентябре буду на двух конференциях участвовать, там тоже все это будет по рассылке приходить. Кто не подписан на рассылку, есть такие у меня здесь? Кто пришел вот как-то так, на бум, откуда-то. Вопросы, дамы и господа? 10 минут на вопросы
0: и по домам <с horrible> заниматься дальше своими делами. Угу. Секунду.
1: Спасибо Юречка, что вопрос такой задали. Я уже забыла, совсем что мне надо вам написать. Это мой электронный адрес. Отзывы туда и обратно получите
0: запись. Так, снова что-то попустило, что ли? Я же ответила вам, Наташинка.
1: Ребенку 6 лет давать полную свободу выбора. Я же вам сказала уже, да, ребенку давать свободу выбора, объясняя ему. Объясняя ему, спрашивая чаще, интересуясь жизнью ребенка. Очень важно интересоваться, проявлять искренний интерес, а не потому, что как у тебя дела, а действительно садиться, садиться, задавать, разговаривать с осознанным человеком, что ты хочешь, почему ты это хочешь, тебе это действительно нужно, что, что тебе нравится в этом. А если что-то хочет такое, что вы, допустим, как бы, ну, какие-то негативные вещи, через объяснение, через перспективу, ребенок вполне это все поймет. Если вы ему неоднократно повторите, у него эта информация усвоится. Вы поймите, что ребенок это чистое сознание. Он не знает, почему хорошо, почему плохо. Он просто не понимает. Не потому, что он какой-то не такой. Просто нет понимания. И все. Ребенку очень важно объяснять. Угу, во многом с вами согласна. Да как ну, что со мной соглашаться? И истина, она одна у всех. Есть. Что такое есть? Ирина есть. Что такое Ирина есть? Что у вас
0: есть? Поделитесь со мной. Вопросы,
1: еще вопросы, пользуйтесь, пользуйтесь, отвечу на любые, даже не относящиеся к тематике, еще 8 минут времени, пользуйтесь ресурсом на 100%, вот смотрите, вам даже предоставляешь, когда возможность, шансы, вы и то на халяву, и то не пользуйтесь. понятно, угу. хорошо, хорошо, что понятно. То есть детям важно объяснять. Конечно, важен контроль определенный, то есть не надо, чтобы он там брал мужик, куда-то шагал, там все полосовал, там или спички. Вы просто объясняете, в чем опасность заключается, чтобы он понимал, что Вообще, почему он этого, ну, как бы нежелательно, почему это делать? Потому что огонь, ожог, пожар, лес загорится, дом загорится, там и так далее. Нож, порежешься, других покалечишь, как бы кровь, там и так далее. Вот вам нужно нарисовать эту всю картину. А то, что вы сказали нельзя, но ну, он не понимает, почему нельзя. Это очень мало для ребенка. У него нет жизненного вашего опыта и знаний. Ступор. Вопросы не формулируются. <смех> перезагруз пошел, перезагрузился. Это нормально. Это хорошо. У нас на
0: занятиях девочки все в ступоре уходят Все, Пару техник проведешь, так вообще...
1: Ну, кому... Кому интересно, я вам сейчас ссылочку скину. По этой ссылочке можете почитать отзывы. Отзывы тех, кого, у кого закончился тренинг во вторник. Почитайте. Какие изменения люди получили всего за 4 недели. Есть люди без подписки. А, откуда-то. Вон оно что. Сейчас, хорошо, Ирочка, сейчас мы
0: разберемся с людьми откуда-то. Новым людям всегда рада. Так, 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 так. Ну, давайте вот эту вот ссылочку.
1: Это ссылка на подписку. На подписку там придет вам Запись тренинга, ой, запись вебинара, то есть предыдущего. Так, у нашего ребенка всегда была свобода выбор, и все, наверное, было замечательно, ровно до тех пор, пока не пошли в школу. Школа, да, школа, школа. К сожалению, наше образование пока оставляет желать лучшего системы образования. Сейчас самооценка очень снизилась. Как бороться со школой? Со школой бороться никак, повышать самооценку у ребенка на уровне понимания. Через объяснение можете обратиться к детскому психологу, будет полезно. ну к хорошему только специалисту, конечно, желательно по рекомендациям, потому что сейчас очень много вал всего подряд. Каким образом развивать в нем сильные качества, сильные стороны, то, что у него получается, внимание на это. То, что ему нравится, внимание на это, чтобы у него действительно был интерес к жизни, и чтобы его те слабые, те издевки, задевки, там, допустим, то, что есть в школе, как бы и отношения учителей. Ну и если, конечно, если есть какое-то негативное отношение учителей, то сразу рекомендую менять школу. Потому что это дело такое, что ребенок может травму получить на всю последующую жизнь. Развивайте. Развивайте в своих детях, как и в себе, сильные стороны. Не акцентируйте внимание на слабых сторонах. Слабые стороны отойдут тогда, когда вы все внимание будете направлять на свои сильные стороны. Запомните одну простую истину. Сильная сторона – это ваша победа, это ваша реализация, это ваше все. Это то, на чем вы действительно можете играть и побеждать. Это ваша Реализация в деятельности. Посмотрите, что у вас получается, что вам хочется делать. И это будет самое прибыльное ваше направление для деятельности. Но об этом еще тоже буду очень много говорить в пятницу. Приглашаю вас. Приглашаю вас в пятницу на мастер-класс. Мастер-класс, цена мастер-класса всего 900 рублей. За 4 часа моего вещания и пошаговой структуры о том, Понимание вообще, что такое деньги, как к деньгам прийти, под что деньги приходят, как ставить цели и все такое прочее. Плюс я вам дам домашнее ожидание на как работать с собой, для того, чтобы изменить свое мышление. Как проработать позицию жертвы. Здрасте. То есть то, что я два часа сейчас рассказывал это непонятно, как проработать позицию жертвы. Но в таком случае написать отзыв и прослушать еще раз. Я все инструменты вам дала для того, чтобы вы самостоятельно даже могли без чьей-то помощи проработать позицию жертвы. Восполнить дефицит своей любви одним предложением, если я не буду сейчас два часа повторять снова. Уж извините. Есть у вас шанс просто получить запись и все, прослушать это все заново, внимательно. Не отвлекаясь на какие-то свои посторонние мысли. Вот видите, для этого нужен фокус. Я сейчас дала все по шагам. Вы сказали, что с психологом. Вы сейчас имеете, про, вы имеете в виду про ребенка или про себя? Я с психологом имела в виду про... Так, если вы не знаете, как общаться со своим ребенком, как ему помочь. Если те методы, которые вы используете, видите, что они не приносят результатов, в этом случае я рекомендую обращаться к хорошему специалисту, потому что здоровье ребенка, психика зависит от того, что он унесет с детства. Про себя. Про себя я вам дала все ресурсы. Если вы не знаете, как это все решать, значит, находите специалиста хорошего, который вам дает четкие рекомендации и прорабатывает все это вместе с вами. Поймите, что работа психолога заключается не в том, чтобы он работал за вас. Психолог, тренер, коуч, неважно, духовный практик, учитель, гуру, нагваль, не суть важна, как кого называть, он вам дает лишь понимание, в каком пути вам двигаться, только и всего. Он вас просто берет за ручку и вот ведет. Сегодня тебе надо делать вот это, вот пошел делать. Не получается, не работает. Значит, берешь, делаешь вот это. И так далее. Спасибо, представляю, все. Ну, замечательно. Замечательно. Сейчас очень много. Выбор есть всегда. Все, хорошо. Вопросов я больше не вижу никаких других. Всех вас жду в пятницу, у кого есть желание поправить финансовое положение. Всех жду 30-го, но заявку отправить рекомендую до завтра, потому что до завтра еще цена действует со скидкой. Так, а во сколько будет семинар в пятницу? В 5 часов по Москве. Если не попадаете на живой, получаете все в записи. И если получаете в записи, получаете мою консультацию. Пожалуйста, пожалуйста, приходите, внимайте, вкушайте, я работаю для вас, делюсь с вами, рада делиться, буду делиться, постоянно обучаюсь и так далее. Поэтому буду передавать свои знания, что что-то новое узнаю, если это работает действительно, то передаю. Все пропускаю через себя. Все хорошо. В таком случае, всем спасибо, что были со мной. Спасибо, что посвятили время себе, уделили. Уделяйте это время больше себе, инвестируйте в себя. А тренинг? Тренинг? Что? А тренинг? Тренинг, ссылку сбросить. Вот на отзывы я сбросила. Это в 22.54 ссылка на тренинг, на описание тренинга. Сброшу сейчас.
2: Так. Thank mm -hmm. you.
0: Так, хорошо.
1: Смотрите, вот выше есть мой электронный адрес. Кому интересно попасть на тренинг, кому интересно попасть на мастер-класс в пятницу, пишем туда. Хочу, хочу денег или хочу на тренинг. Все, и я вас уже ориентирую, что вам нужно для этого приготовить, какие инструменты и во сколько вам нужно прибыть и куда, как вы можете все это дело оплатить. Если вопросов у вас нет, все вопросы пишем на электронную почту. По отзывам, кто хочет получить запись на электронную почту. Всех люблю, всех благодарю за то, что провели этот вечер со мной. И желаю вам всех благ. И я вас благодарю за то, что вы работаете, развиваетесь а значит улучшаете наше
0: общество. Это очень ценно. Всем всего доброго.